0: Wissenschaft. Der Podcast der DGAE, der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir starten heute das erste Mal mit einem neuen Format und sind auf eure Rückmeldungen gespannt. Sendet diese gerne an podcast.dgre.de. Ihr kennt vielleicht schon die DGAE-Referate auf YouTube. Um euch die oft interessanten und spannenden Vorträge einfach mal näher zu bringen, Möchten wir euch nun einzeln davon als Podcast präsentieren. Starten möchten wir mit dem Vortrag von Nicola Rieder vom dritten Forum Rettungswissenschaften Durchfalleinsätze bei Menschen am Lebensende. Doch zuvor noch ein paar Veranstaltungshinweise in eigener Sache. Am 8.7.2023 findet das kostenlose Mini-Symposium zum International Paramedic Day statt. Der International Paramedics Day 2023 steht unter dem Motto Hashtag WhatParamedicsDo. Die DGE führt als deutscher Partner des IPD ein Minisymposium zu diesem Motto durch. Ihr könnt euch über die Homepage der DGE hier anmelden. Der DGE Hochschultag ist für den 2.12. geplant. Interessierte Hochschulen können sich hier gerne noch bei uns melden. Ansonsten seid ihr natürlich als Studieninteressierte ebenfalls sehr herzlich willkommen. Kommen wir nun zu dem Vortrag von Nicola Rida. In ihrem Vortrag wirft Nicola Rida ein einzigartiges Licht auf die oft übersehene Schnittstelle zwischen den beiden Bereichen. Rettungsdienst und Palliativversorgung und die damit verbundenen ethischen, rechtlichen und emotionalen Herausforderungen. Anhand einer qualitativen Studie wird diskutiert, warum Menschen sich für den Rettungsdienst entscheiden und wie die Erfahrung des Konfrontiertwerdens mit dem Tod und der Endlichkeit unser Selbstverständnis und unsere Rollen in diesem Beruf prägt. Sie diskutiert weiter, wie aktuelle Ausbildungspraktiken, im Rettungsdienst und die Darstellung der Medien oft einen unrealistischen und vereinfachten Blick auf diese Komplexität bieten. Zum Nachdenken bringen uns auch die wichtigen Themen wie Patientenautonomie und Selbstbestimmung, die oft in Krisensituationen in den Hintergrund treten. Schließlich wirft sie einen Blick auf die Forschungslücken und die dringend benötigten Veränderungen in der Hausarzt- und Palliativversorgung, der Ausbildung und der Gesundheitsbildung einschließlich unserer kollektiven Einstellung zum Tod und Sterben. Die Forschung von Nicola Rita bietet eine reiche Diskussion und Einsichten, die sowohl für Fachleute im Gesundheitswesen als auch für die breite Öffentlichkeit von großem Interesse sind. Und jetzt viel Spaß mit dem DGRE-Referat.
1: Dann äh, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Nicola Reda, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin der Palliativmedizin. Ihr, Sie alle habt alle schon gehört. Ähm, ich bin in der luxuriösen Situation, dass vor meinem Vortrag zwei Vorträge stattgefunden haben, deren Wissen ich jetzt einfach als bekannt voraussetzen darf. Ähm, erstmal herzlichen Dank für den ersten Vortrag, der viel, glaube ich, auch schon zum Hintergrund geliefert hat. Jetzt gerade eben haben wir noch mal viel über die notärztliche Versorgungssituation mitnehmen können. Bei mir geht es jetzt darum, wie erlebt eigentlich das rettungsdienstliche Personal Notfalleinsätze bei Menschen am Lebensende? Und da kann ich schon ein bisschen spoilern als Herausforderung. Ich weiß nicht, ob das bei euch, Ihnen ähm, ja im, in der persönlichen Erfahrung schon mal ein Thema war, dass man zu einem gemeinhin palliativ ähm, gekennzeichneten Patient oder Patientin gekommen ist. Ähm, wir wollten einfach mal aus der palliativmedizinischen oder palliativversorgenden Brille herausschauen. Was macht das eigentlich mit dem nicht ärztlichen Personal. Die ärztliche Situation ist ganz gut untersucht und dargestellt. Und ja, stellvertretend für mein Forschungsteam darf ich heute so ein paar Erkenntnisse aus unserem großen Projekt vorstellen. Das ist ein Teilprojekt, was ich heute vorstelle. Kurz zum Hintergrund. Aus der Palliativperspektive haben wir uns den gesetzlich verankerten Auftrag bzw. die Aufgaben des Rettungsdienstes angeschaut und festgestellt, naja gut, zu einem großen Teil geht es um die Durchführung lebensrettender Maßnahmen, am Notfallort die Herstellung der Transportfähigkeit und die Beförderung in eine geeignete klinische Versorgungseinrichtung. Und das trifft irgendwann auf die harte Realität, in der sich das Einsatzspektrum durchaus verändert. Und unsere Konzentration fand dann eben auf den Bereich der Situation statt, in denen genau diese gesetzmäßig verankerte Auftragslage gar nicht mehr so unbedingt gewünscht ist. Vor allem in Lebensendsituationen. Kommt eben dazu, dass das herausfordernd für alle Beteiligten wird, also ärztlich wie auch nichtärztlich. So ein hohes Maß an Unsicherheit gekennzeichnet und weil aber eben, das habe ich ja gerade schon erwähnt, die ärztliche Perspektive mittlerweile ganz gut erforscht ist oder zumindest, dass es dazu Forschungsansätze zu gibt in Deutschland, ähm, haben wir uns eben auf das nichtärztliche Personal konzentriert und ähm, ja, eine große Herausforderung, die eben entsteht, ist, dass gerade in der Akutsituation solche Lebensendsituationen oft gar nicht klar abgrenzbar sind. Und wie das Rettungsdienstpersonal das eben erlebt, das war unser Ziel, so ein bisschen herauszufinden. Und das werden Sie ihr eben auch im Laufe des Vortrags feststellen. Ich versuche mich da wissenschaftlich ein Stück weit zurückzunehmen und einfach den Personen, mit denen wir sprechen konnten, auch ein Stück weit eine Stimme zu geben, weil ich das sehr schön fand und ich habe die Ergebnisse im palliativ versorgenden Kontext ähm, schon mal vorgestellt und da kam eben auch ganz viel Respekt, ganz viel positive Rückmeldungen und ganz viele Momente, in denen deutlich wurde, hey, die Lücke, die beide Seiten irgendwie so ähm, als klaffend wahrnehmen, die ist rückbar und eigentlich brauchst du, wie in vielen anderen Bereichen, beispielsweise im Austausch Pflege und Rettungsdienst, eigentlich nur die Kommunikation und eine Idee, wie man das gemeinsam lösen könnte. Genau, einmal zum Hintergrund, unerwünschte Notfalleinsätze oder Krankenhauseinweisungen von Patientinnen am Lebensende, wir haben es gerade schon gehört, machen mittlerweile drei bis zehn Prozent aller Notfalleinsätze aus. Jeder, der schon mal wissenschaftlich gearbeitet hat, weiß, dass drei bis zehn Prozent so eine relativ skurrile Spanne und Zahl sind. Da muss man auch sagen, die Zahlen sind nicht besonders belastbar. Das sind Zahlen, auf die wird sich immer wieder bezogen, die unter anderem in der Studie von laufberg Feldmann erhoben wurden. Es ist nicht so ganz klar, wie es zu diesen Zahlen kam und wie dann eben auch die Kategorisierung stattfand. Aber das sind die Zahlen, mit denen immer gearbeitet wird. Was auch nochmal deutlich macht, warum es eigentlich total schön ist, sich dem ganzen Kontext nochmal ein bisschen mehr zu nähern. Es geht also um fortgeschritten unheilbare Erkrankungen. Und das ist der nächste große Step. Das kann eben onkologisch wie auch nicht onkologisch sein. Auch im palliativmedizinischen Kontext zählt erst seit den letzten 10, 20 Jahren das Bewusstsein, Einzug, dass nicht nur onkologische Patientinnen und Patienten Palliativversorgungen bekommen sollten oder erhalten sollten, sondern gerade auch die Early Integration im Bereich der COPD-Herzinsuffizienz und ähm, ja vor allem den chronischen Erkrankungen ganz wichtig ist. Wie unterscheiden sich so diese zwei großen Konzepte? Ne? Auf der einen Seite kurativ geht um die schnellstmögliche Wiederherstellung des Gesundheitszustands, also das Leben zu retten, und auf der anderen Seite hat man dagegen überstehend eben der Erhalt der bestmöglichen Lebensqualität bzw. die Linderung der belastenden Symptome, die gegen, gegebenenfalls mit einem Sterben zulassen, eingehen. Und der Unterschied zu regulären Notfalleinsätzen ist eben, dass der Handlungsrahmen, der beispielsweise durch Algorithmen für das Rettungsdienstpersonal vorgegeben wird, oft nicht passt. Das ist ein qualitatives Forschungsvorhaben gewesen. Wir streben also überhaupt keine Repräsentativität an. Wir wollen einfach nur darstellen... Wie erlebt das Personal die Situation? Die Datenerhebung März-Juli 2020 erklärt dann auch, warum die narrativen Interviews telefonisch stattgefunden haben und leider nicht im Präsenz, auch wenn ich persönlich, ich habe äh, ganz großen, engen, emotionalen Bezug auch zu allen Interviewpartnerinnen und Partnern, weil ich das ganz toll fand, dass sie so ganz offen über ihre Erfahrungen sprechen konnten und auch gesprochen haben, die total gerne auch persönlich kennengelernt hätte. Ähm, Rettungsassistenten und äh, Notfallsanitäter haben wir interviewt unterschiedliche Arbeitserfahrungen und die Interviewlänge war immer so roundabout eine Stunde. Genau, qualitative Inhaltsanalyse habe ich schon gesagt und wir hatten natürlich auch ein Ethikvotum von der Uni. Bevor ich so einsteige in die Ergebnisse noch mal ganz kurz aus der Palliativbrille, so wie ich ja immer wieder sagen so die allgemeinen Herausforderungen, die im Rettungsdienst eigentlich immer gelten, das, ist das große Thema Zeit, Zeitdruck unter dem gearbeitet und Entscheidungen getroffen werden sollen. Das Thema Wissen und Information, man hat natürlich präklinisch eine ganz andere Informationslage, als das jetzt vielleicht im gesettelten ähm, ja, Zustand der Palliativversorgung in der Klinik ist oder beispielsweise im Rahmen eines SAPV-Teams, was Patientinnen und Patienten über Jahre, teilweise oder Monate hinweg betreut und die personellen Ressourcen, das Equipment und auch die strukturellen Bedingungen sehen natürlich noch mal ganz anders aus. So, und dann starte ich mal mit unseren Ergebnissen. Eine große ja, Rückmeldung des Rettungsdienstpersonals in den Interviews war eben, dass genau das Thema Ausbildung und Handlungsrahmen passt nicht. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich quasi immer unsere Kernkategorie genommen habe und das versuche, mit so einem kleinen Zitat nochmal greifbarer zu machen. Ähm, weil ich fand es auch so schön, wie das Rettungsdienstpersonal dann doch eben in den Antworten agiert und äh, ja, im Vergleich zur Palliativversorgung, ich habe es gerade eben schon erzählt, die ganz, ganz häufig so sehr weich kommuniziert, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen und alles ist eine Chance und wir können das alles schaffen, so dann doch eher so die Fakten auf den Tisch packt und sich deutlich äußert. Genau, die Sachen, die man in der Schule gelernt hat, stehen eben keinem Verhältnis zu dem, was man draußen tatsächlich braucht. Man hat überproportional oft über Schiffsschraubenunfälle geredet. Es war eine Person aus dem Rheinland. Da ist es tatsächlich so. Aber so wirklich über ethisch-moralische Fragestellungen. Ja, und ich denke, das zeigt einfach auch schon, auch wenn die Ausbildung sich ständig weiterentwickelt. Ich habe heute Morgen einen ganz tollen Vortrag lauschen dürfen über Escape Rooms. Ähm, fand ich wirklich ein ganz, ganz spannendes Konzept. Muss man sich natürlich schon fragen, wie aufgeblasen kann die Ausbildung noch werden mit allen Inhalten, die zwangsläufig auch ein Stück weit vermittelt werden müssen. Die Vernetzung zu alternativen Strukturen, das nächste Problem, der Rettungsdienst kennt ja häufig so die eine Anlaufstelle und das ist die Notaufnahme. Und ähm, ja, das zeigt eigentlich schon das große Dilemma, dann ist es vielleicht was für ein Hausarzt, aber es ist halt Mittwoch und der ist dann nicht mehr erreichbar. LBD, da äh, konnte man in den Interviews niemanden mitkommen. Ähm, und ja, genau, es gibt aber auch auf der anderen Seite oft keine Möglichkeit, die Palliativversorgung zu erreichen. Ein Kollege, mit dem ich ein Interview geführt hatte, der mit Ivena arbeitet. Die haben gar kein ivena stichwort für den Bereich Palliativversorgung. Also die können auch in dem Bereich gar keinen Patienten anmelden, selbst wenn sie es versuchen. Die Abrechenbarkeit, und ich finde, das ähm, hat auch viel damit zu tun. In einigen Bereichen wird das dann als Fehlfahrt gekennzeichnet. Und das macht natürlich gerade vor diesem häufig sehr emotional aufgeladenen Thema Sterben, Sterben, Zulassen, Abweichen von dem ursprünglichen Handlungsauftrag und auch Rollenverständnis, da komme ich noch hin. Schon auch was mit den Leuten. Ne? Fehlfahrt, da steckt mein Versagen ja schon im Begriff. Ja, und da denke ich immer, also deswegen finde ich es so schön, einfach hier mit diesen Zitaten zu arbeiten, weil ich glaube, die sind so selbsterklärend für die Situation, die dann in den seltenen, aber vorkommenden Fällen erlebt werden. Ja, großes Thema, Auseinandersetzung, Akzeptanz. Ne? Wenn es eigentlich darum geht, haben die Betroffenen, vor allem aber auch die An- und Zugehörigen, sich eigentlich mit der gesundheitlichen Situation auseinandergesetzt, häufig eben nicht, welche intrafamiliären Konflikte kommen gerade am Lebensende dann doch gerne nochmal auf und hat eigentlich die Person, die sich dazu entschlossen hat, zu Hause zu sterben oder beziehungsweise die Beiständer, An- und Zugehörige, verstanden, was das bedeutet, was das auch für ein Aufwand ist, zu Hause sterben zu wollen, emotional, aber auch physisch, ne? und man stößt dann teilweise auf völliges Unverständnis, so nach dem Motto, na das können Sie doch nicht machen, der ist krank, Sie müssen den mitnehmen. Wo man dann nur sagen kann, ja, er ist ein kranker, aber freier Mensch und wenn er das nicht möchte, dann nehmen wir ihn nicht mit. Von einem Rettungsdienstler, der sehr etabliert, sehr in sich ruhen, viel Arbeitserfahrung hatte, ich glaube, das ist eine Position, die man jetzt nicht als immer gegeben voraussetzen sollte. Diese typische Situation, und ich denke, das kennt jeder, jede, die schon mal im Rettungsdienst im Kontext gearbeitet hat, dass die Angehörigen in der Akutsituation ihre Meinung ändern, es zu Unstimmigkeiten kommt zwischen dem, was vermeintlich besprochen war und dem, was dann gewünscht wird bzw. gehandhabt werden soll. Mein Lieblingsthema Patientenverfügung ist auch das Thema meines aktuellen Projekts. Dann ist da so eine Patientenverfügung nicht verfügbar, weil die Person, die weiß, wo die aufbewahrt wird, eben irgendwo einkaufen ist. Für mich steckt dahinter das Dilemma, und ich finde, das sagt auch viel über unseren Umgang, unseren Zugang zu Patientenverfügung aus, dass ich nicht weiß, wie sehr hat sich die Person denn eigentlich wirklich mit den Inhalten, die in der Patientenverfügung formuliert sind, auseinandergesetzt. Wie sehr wurde auch verstanden, was da angekreuzt wird, was die Implikationen des Handelns, wenn so wie gewünscht gehandelt wird, sind. Oder eben auch die Beiständer, haben die das verstanden, was sie da mittragen? Und auf der anderen Seite ist es in der Akutsituation natürlich auch immer schwierig zu entscheiden, ob es denn wirklich nicht wieder besser wird. Und auch das markiert natürlich, finde ich, so einen ganz großen und wichtigen Punkt, wenn es um den Umgang mit Patientenverfügung geht, wie valide ist so ein Dokument, wie valide kann so ein Dokument in der Notfallsituation für das rettungsdienstliche Personal sein. Und äh, ja, ein absoluter äh, Liebling, gerade weil wir versuchen, Patientenverfügung mit integrierten Notfallverfügungen zu erstellen, zu testen und zu prüfen, ähm, Du hast halt nicht Zeit, erst noch 100 Jahre die 30-Seiten-Dokument, am besten noch handschriftlich, von Oma irgendwie aus den 70ern durchzulesen. Genau. Ein nächstes Thema, die rechtlichen Unsicherheiten oder auch die große Angst, was falsch zu machen. Ich denke, gerade weil es um das Thema Sterben zulassen geht oder vielleicht das Sterben zulassen geht, auf dem man jetzt auch nicht so exploriert ist, mit dem man sich vielleicht aber auch gar nicht so wohlfühlt. Ne? Also es gibt ja, und da komme ich gleich noch zu, auch einen Grund, warum jemand sich entscheidet, im Rettungsdienst zu arbeiten, im Rettungswagen zu fahren und jetzt eben in eine Situation geworfen wird, in der genau das gar nicht mehr gewünscht wird. Ja, und darüber hinaus dann eben auch das, und da habe ich mich zumindest wiedergefunden, ich habe meine Ausbildung 2012 oder 2013 gemacht, ne, dass ganz häufig so dieser große rechtliche Rahmen über alles gespannt wird, wo man sich auf keinen Fall daraus rausbewegen darf, weil sonst droht sofort, eigentlich das Gefängnis. Also eigentlich steht man die ganze Zeit mit einem Bein im Gefängnis und gerade wenn es um das Thema Sterben oder unterlassene Hilfeleistung im weitesten Sinne gehen könnte, dann sind da ganz viele Horrorszenarien ähm, in den Köpfen. Ja, und ich finde, das ist erstmal was mit dem, also das ist sicherlich nicht überall gleich. Das ist ja immer auch abhängig von dem, was als Handlungsgrundlage durch den r oder durch das Bundesland ein Stück weit definiert wird. Aber damit muss man erstmal leben, dass die Angst auf jeden Fall da ist. Und damit sollte man auch arbeiten. Große Thema Existenzialität. Also, eins meiner Lieblingszitate, deswegen auch im Titel, da geht es halt eben nicht um gebrochenes Bein, sondern halt um den nackten Tod. Ja, Also danach geht es nicht mehr weiter. Mit dem Sterben ist das Leben eben auch zu Ende. Und ich finde, das hatte auch ein großes, großes Potenzial, einen erstmal ein Stück weit zu überrollen, wenn man mit dieser Existenzialität gegen die man ja im Alltag sonst immer wieder ankämpft, konfrontiert wird. Ja, und wenn man dann noch zwei Minuten lang überlegt, ob du es wirklich tust und das ausdiskutierst, dann macht es halt auch irgendwann keinen Sinn mehr, dann gibt es ja kein Zurück mehr. Ein wichtiger Punkt, das Thema Rollenverständnis. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Wie glauben wir denn eigentlich, dass es funktionieren kann, wenn wir jemanden, der aus einer bestimmten Motivation heraus in den Rettungsdienst geht, sich aktiv dafür entscheidet, Menschen zu retten, ein Leben zu erhalten, dafür zu kämpfen. Also es sind ja ganz viele Bilder, die in der Ausbildung, aber generell auch in unserem gesellschaftlichen Narrativ vom Thema Rettungsdienst häufig aufleben gelassen werden, wenn man sich irgendwie, also ich, ich kenne mich da natürlich nicht so aus, niemand von uns guckt das, aber die Nachmittagsprogramme auf Sat 1 und RTL anschaut, wo es ja auch ganz viel darum geht, ne, geht na, wie wird eigentlich der Rettungsdienst dargestellt, dann geht es ja eigentlich selten darum, dass auch die irgendwie mal vor Ort sind und eine klipflige Situation lösen oder vielleicht auch mal mit der eigenen Hilflosigkeit sich konfrontiert sehen und die einfach aushalten. Aushalten, dass man vielleicht mal nichts tun kann. Das ist ja so das große Credo der in der Palliativversorgung Tätigen. Aushalten, dass man nichts machen kann. Ich habe einfach versucht, die Situation schnell zu lösen und dann zu gucken, wie es weitergeht. Und jetzt, wo ich drüber spreche, da fällt mir das erste Mal auf, dass ich mir über den Willen des Patienten, überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Ich wollte einfach die Situation lösen. Und das ist natürlich auch ein großes Thema, was mit Selbstbestimmung und Autonomie auch in den Rettungsdienst einzuhalten wird, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Wann endet denn unsere Selbstbestimmung? Endet die wirklich mit dem Einsatz des Rettungsdienstes? Und ich hatte das am Anfang ja auch schon mal so ein bisschen erwähnt, ähm, so also ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, aber wie entstehen eigentlich solche Einsätze, ne? so, situative Überforderungen, Überforderung der An- und Zugehörigen und dann ein drüber hinwegsetzen, was eigentlich mal als sicher entschieden galt. Und ja, das macht es natürlich nicht äh, einfacher. Und dann, und ich denke, das ist ein Grund, warum es auch angezeigt ist, sich immer weiter mit dieser Schnittstelle auch auseinanderzusetzen. Was resultiert denn daraus? Ganz häufig Überforderungen. Ähm, psychische Belastung, ne, dass man auf der einen Seite sieht, die Leute, die sind in Not, die sind in einem Prozess, da geht es um Abschied nehmen, um Trauer, Frustration, Angst, Verzweiflung und ich als Rettungsdiensterin habe das Gefühl, dass das, was ich anbieten kann, das, was ich tun kann, nämlich ins Krankenhaus fahren oder das Leben zu erhalten und zu verlängern, das alles noch schlimmer mache und ähm, ja das behindere. Oder ich muss den Patienten, und das fand ich, auch eine harte Aussage, ich finde, es sagt sehr viel über die emotionale Situation der Person aus. Ich persönlich interpretiere das jetzt da rein, aber muss ja nicht so sein. Ich muss den Patienten dann zwangsweise immer mitnehmen, um meine Sorgen, die kann ich damit quasi eliminieren. Die Verantwortung, die schiebe ich dann einfach weg. Ja, und ich denke, das war jetzt so ein ganz kleiner Deep Dive in die, in die Schnittstelle. Was macht die Schnittstelle auch mit den im Rechnungsdienst Beschäftigten? Und wie gesagt, das muss nicht verallgemeinerbar sein, das muss nicht jeder, jede von Ihnen, von euch so fühlen in seiner praktischen Tätigkeit. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, wenn man da hinschaut, dann kann einen auch das äh, erwarten und dann kann einem auch das begegnen. Und jeder, der das schon mal in irgendeiner Form mitgenommen hat, der ist auf keinen Fall alleine. Genau, was sind die Perspektiven? Also einfach nur, um mal so ein bisschen zu sammeln, an welcher Stelle, wenn jetzt jemand noch eine Forschungs äh, Lücke sucht für äh, sich ähm, Ausbaustärkung ambulanter Angebote und hausärztlicher Versorgung. Ich denke, gerade das Thema hausärztliche Versorgung muss eigentlich grundlegend neu gedacht werden vor den Hintergründen der Gesellschaft, wie wir sie jetzt gerade erleben. Die Schnittstellenarbeit, Notfallpalliativversorgung, es muss eine viel intensivere Vernetzung und Ausbildung geben, Fort Weiterbildungsangebote, die Öffentlichkeitsarbeit, aber eben auch die Gesundheitsbildung. Und das habe ich jetzt gerade so verstanden. Dass das Projekt, wo du ja nochmal den Link äh, an die Tafel, glaube ich, werfen wolltest, auch dient mein Stück weit die Gesundheitsbildung der Gesellschaft umfassend überhaupt erst zu erfassen, wenn man um Gesundheitsbildung spricht, dann eben auch die Death Literacy heißt im Englischen, also Todesbildung. Ne? Wie weit sind wir als Gesellschaft eigentlich, wenn es um das Thema Tod und Sterben geht? Digitalisierung immer total gut, retrospektive Fallbesprechung, gerade wenn es um Ethik geht. Und das ist mein Forschungsthema, Advanced Care Planning, also Patientenverfügung sinngerecht in die Gesellschaft, an die Personen und an die Versorgenden heranzugeben. Ja, das war mein Vortrag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin ganz gespannt auf Fragen.